0: Den fysiska arbetsplatsen, ja, den pratar vi om ganska så ofta. Vi tycker till och vi har till och med granskningar av den. Men hur är det med den digitala arbetsplatsen? Vi har med oss Janne Bidner alldeles strax i podden. Ja, podden heter Effekten och den tar upp digitaliseringen från olika vinklar och ämnen. Vi har 70 avsnitt, du hittar dem på effekten.se och där du hittar poddar. Och ta gärna kontakt med oss för att eh, få oss att eh, inspireras av nya ämnen och nya gäster. Alla kontaktuppgifter finns förstås på effekten.se, eller så gör du det enkelt för dig och mejlar på infosnabelafekten.se. Då är välkommen till effekten, podden som optimerar arbetet runt digitaliseringen. Och idag då, strategier för den digitala arbetsplatsen. Välkommen Janne Bidner. Hej Jonas. Och, och Janne, vi kastar oss direkt in på det här. Vad är då en digital arbetsplats om, om du får beskriva det?
1: Ja, om man börjar utifrån det lite filosofiska perspektivet så tycker jag att det är superspännande med digitala analogier. Alltså man har en analogi för att beskriva en, ja, Någonting som är digitalt Och För att allting som är digitalt Har ju någon form av motsvarighet I det fysiska livet, förhoppningsvis Menar
0: du begreppet då? Eller, är det, eller, eller menar du att man gör liknelser?
1: Ja men om man säger den digitala skolan Eller den digitala banken Eller den digitala affären Vad menar man då? Det, för det finns, ju, det finns ju sådana i verkligheten och det finns ju sådana i den digitala världen. Och den digitala arbetsplatsen för mig då, då hjälper det att tänka liksom på sig. Ja, men jag kommer till jobbet, jag träffar kompisar, jag sitter i möten, jag dricker kaffe och så vidare. Att man har det konceptuella perspektivet med sig innan man funderar också på vad den digitala arbetsplatsen ska vara för någonting. För vi ska ju inte hitta på nya saker. Det ska ju vara saker som löser de problem som vi har på arbetsplatsen och i vardagen.
0: Ja, att man inte kastar sig in i något verktyg som heter ja, någonting med Microsoft eller vad det nu är.
1: <laughs> Nej, det är kanske är fel ändå att börja i, tänker jag. För om man pratar om vad, vad ska den digitala arbetsplatsen lösa för problem? Vi eh, pratar ju ofta om, om effekter. Av en händelse så råkar den här podcasten heta det också. Men vad är det för, för effekter man upp, vill uppnå? Vad är det för problem man vill lösa med att digitalisera arbetsplatsen? Det är ju inte teknik för teknikens skull. Utan det är ju någonting som ska lösa någonting.
0: Och för mig är det ju väldigt mycket att tillfredsställa, först och främst eh, den enskilda användarens behov. Vad, vad gör man dagligen på arbetet? Alltså man tänker mm. lite så där. Precis som du var inne på det här jag pratar med mina kompisar, jag lite eh, jag skickar, och alltså nu kommer vi in lite närmare då, jag mm. skickar lite mejl, alltså kommunicerar, jag skriver text, ja, jag skriver data som blir information eh, det är mycket sådana saker som man kan liksom fundera på vad man gör istället för att säga jag öppnar Outlook. Så.
1: Ja, precis. Och idag har väl Office-paketet blivit nästan en, en del av det fysiska också. Så Man, man skriver ett Word-dokument säger man nästan. Man skriver inte ett dokument längre utan man skriver ett Word-dokument. Eller man gör en PowerPoint. Så, så, så där blir liksom en, en ganska hård sammanblandning mellan det digitala och det, det fysiska.
0: Men vad vi är ute efter i, i beskrivningen är väl också att vi ska försöka hitta en en lugn plats där du kan utföra ditt arbete som, som individ eller som grupp, eller som avdelning, team och företag.
1: Ja. Och också tänka vad tillför det digitala det digitala perspektivet. Det finns ju många möjligheter att effektivisera och automatisera delar av arbetet. Och då menar vi kanske inte AI eller robotar som tar över jobbet i första hand utan att man kanske klipper vissa, vissa delar, vissa analoga moment då som, som kan hjälpa till och förbättra och effektivisera saker som, som tidigare varit ganska knöliga eller knepiga eller svåra.
0: Ja för nu, nu är du inne lite på också det här, Vilka steg ser vi framför oss Du nämnde där Microsoft Office och det, Jag kan kasta in Sharepoint Och jag kan säga Office 365 och sådär Det är ju mm. någon form av plattform Ett verktygsplattform Men det finns ju nu också runt omkring detta eh, Att du nämnde AI det, det, Vi pratar ju också om eh, Att analysera användarens typ av Hur arbetar man i de här verktygen
1: Eh, ja, men mäta precis. och, och,
0: och, och hur, hur, hur man gör sitt arbete
1: för, för att jag har ju med mig tre stycken eh, ord i allt sånt här arbete när man håller på med förstudier och när man, när man tittar på, på vad folk behöver för verktyg och det är ju orden behov beteenden och förväntningar lite grann och när man pratar med behov då så kan man ju dels prata om att det kommer en beställare eller en arbetsplats som vill digitalisera sig och säger att vi behöver det här. Och då kanske man beskriver det som någon form av verksamhetsmål eller någon form av ja, tanke om vad man behöver för teknik för att man har hört någonting. Men sen så måste man också börja prata om användarnas behov och mål. Och då kommer man också in på beteenden. Hur jobbar man idag? Vad är det som, som inte funkar? Eller vad som skulle kunna bli bättre med digitalt då? Och förväntningar nämnde jag också. Förväntningar är ju lite vad, hur ser den digitala arbetsplatsen ut idag? Pratar man till exempel intranät så kanske man har en plattform som är föråldrad och gammal. Och då kanske konceptet om ett intranät eller en digital arbetsplats är begränsat till ja men kanske eventuellt till, till lite länkar och eh, nyheter
0: ja och, och där är vi tillbaka lite det i början också alltså begreppet och vad, vad, vad står det för alltså när du säger eh, förväntningar på ett intranät så måste man kanske beskriva vad är ett intranät i nirvana läget på det här företaget till exempel
1: ja och hur kan det hjälpa till att liksom förstärka eller förbättra eller förändra det som, man, det som man gör idag på arbetsplatsen som delvis redan är digitalt i viss mån och delvis är fortfarande fysiskt och i vissa fall och papper eller knepiga rutiner i många olika gamla stötiga system och så.
0: Men, men nu är vi där igen. Alltså, alltså det här är jättejobbigt kanske en del tycker. Det är väl bättre att vi skaffar oss Office 365 så har vi väl löst den digitala arbetsplatsen. Eller?
1: Ja, eller? Ja, alltså jag skulle kunna svara ja på den frågan. Men, men Office 365 är så väldigt, väldigt mycket. Och problemet är väl där liksom att, att mappa faktiska behov mot de, de lösningar man kan faktiskt få med Office 365. Så arbetet där blir ju kanske att avgränsa och kanske. Eh, försöka mappa behov som man har idag mot saker i Office 365 och en väldigt, väldigt viktig del i ett förändringsarbete som, som det här tycker jag är att, att faktiskt sluta göra massa saker också att man bryter och, och byter som, som vår gemensamma kompis Janne Stenvall som är digital brukar prata om, byter och bryter att man vad ska, man, vad ska man minska ner på? Vad ska man ta bort helt enkelt?
0: Ja, så att man inte fastnar där igen. då. att oh, Titta här finns det ett nytt verktyg i Office. Och titta här så finns det ett annat verktyg. Eh, utan Som du sa, det att man mappar affärsvärdet mot ett... I det här fallet tog vi verktyget Office 365-värde. då. då. Eh, och, och sen så kanske man inte behöver använda allting. Släck, det är som du inte behöver ha i verktygsfloran.
1: En klassiker är ju de gamla fil som vi fortfarande dras med i nästan alla verksamheter så har man ju kvar med G-kolon och I-kolon och vad de kan heta för någonting. Där det ligger lite dokument som är mer eller mindre daterat.
0: Semesterlistan från 2003 brukar vara alltid vara bra att ta upp tycker jag. <laughs> ja, precis.
1: För där kan man titta hur man gjorde då. Oh, eh, jo, men,
0: men, men det är väl också så här att eh, det här att, att jobba med värde, det är ju jätteviktigt. Och, och, och att bena ut det där, det kan man jobba med, som du sa, effektstyrning och liknande. Eh, men, men på något sätt så känner jag väl också att vi har byggt intranätet tag, och så, så kommer det här verktyget, ja, Office 365 eller likvärdiga. Och, och ibland så finns det något verktyg som, som eh, är ungefär i, i, i båda de där värdena Alltså, jag ser en, en skillnad, eller Två grupperingar skulle jag väl hellre säga Information, intranet
1: mm.
0: Och samarbete och liknande Office 365 till exempel
1: Och det där är ju spännande För pratar man intranet så finns det ju de här gamla koncepten Med portaler, länkportaler det är ju ja, väldigt mycket Vad intranet var för, för tio år sedan Och för, kanske för femton år sedan men idag så, så är det ju så mycket mer. Vi har ju berört eh, samarbete och eh, information och kommunikation. Eh, och sen har vi ju i Office 365 så har vi en massa appar eller liksom lösa komponenter. Eh, så att ett intranät behöver ju kanske inte vara liksom en, en sida eller en plats på, på internet eller en sida längre. Utan det kan vara en massa lösa verktyg också som en, som en digital arbetsplats eller som ett intranät, ett nät av kontakter och samarbete kanske.
0: Och, och det är ju intressant här också för att det kommer ju en ny generation av arbetare in på arbetsplatsen som, som är mer vana i, av en Facebook-liknande typ av arbetsmiljö och nu har ju Facebook en, en variant av Eh, arbetsplats i Facebook-miljö Workspace eller Workplace eller vad de kallar det för någonting mm. fungerar bra i mobil och det, det är, man känner igen sig eh, om man jobbar väldigt mycket med Facebook privat kanske, både när det gäller intranät, eh, de har meddelande de, ja, det är dokumenthantering där också eh, och sen så tror jag också det att den spaningen som finns gällande samarbete och, och unga igen då eh, den här trenden att det är resultat för teamet som gäller mm. inte, in, jag är. inte individen
1: Det tycker jag är jättehäftigt Att samarbete och det här gemensamma mot ett mål det, det, Att det är liksom den nya trenden Att man inte sitter och håller på information på samma sätt Också därför att nya verktyg och plattformar medger samarbete på ett mycket bättre sätt Jag tänker på det här med att man jobbar samtidigt i samma dokument och sådana saker
0: Ja, det, det är ju väldigt nytt för, för oss som har varit i, i gamet länge att oj, kan man faktiskt dela, kan man skriva någonting tillsammans i Word då? Eh, till, ja, ja, det går bra. Eh, och det är fantastiskt fortfarande för många.
1: Och, och det är ju kanske inte supernytt eh, även, om, även om det först nu liksom börjar bli riktigt, riktigt användbart. Men sen tänker jag på, du nämnde Facebook här till exempel Workplace by Facebook börjar ju Ta marknadsavdelar utav, utav Officer, Men samtidigt så, så är de också med och driver utvecklingen just för det här mobila intranätet och de mobila plattformarna. Eh, vi ser ju en trend också att folk börjar använda kanske lite enklare och mer moderna verktyg som Slack för att, eh, för att samarbeta och köra någon form av intranät då.
0: Ja det finns ju mycket sådana appar och sånt där att man kan ladda ner och, och, och det är väl lite för, för mindre organisationer, är i alla fall min erfarenhet, att det fungerar ju jättebra. Eh, mm. men, men för större så behöver man kanske lite mer muskler, någon form av plattform och, och, och där är väl, nu ska man inte göra reklam, men Microsoft ligger ju ganska bra till där om man tittar på, på, på marknaden att det finns en ganska bra platta och de får också jobba lite för att hinna ifatt de här små, vilket är bra i konkurrensen också eh.
1: Ja, och där händer ju väldigt mycket hela tiden alltså det har ju inte, har inte riktigt kallnat den kan man ju säga, även om jag upplever att Office 365 har börjat liksom stabilisera sig lite nu när det gäller intranät och det här mer moderna med Mobilt ja, Kanske inte först men, men i alla fall som second Att man har den här, den här Flexibiliteten och webbkänslan Även i Sharepoint idag På ett sätt som inte var aktuellt För bara några år sedan
0: Ja, det kan jag hålla med om också Och sen så tänkte jag även på det här du nämnde Om digitalt utomförskap Och, och, och där ska vi väl ha med De som är faktiskt viktigaste in i den digitala Arbetsplatsen för att välja av alla de här plattformarna Och samarbete Alltså ledaren här Den måste ju ja. vara kunnig runt omkring det här också
1: Ja men ledaren Är väl viktigast på ett sätt Kan jag tycka för att vara lite Role model i organisationen För vad man får och inte får göra Speciellt när man är ny på en arbetsplats då vill man ju lära sig hur saker och ting fungerar och då vill man ju se hur, hur andra beter sig och vad som är liksom standard och best practice. Och där fyller ju ledaren en viktig funktion i att inte bara tala om för andra vad andra ska göra utan faktiskt göra de sakerna själv också. Att leda genom att vara på något sätt.
0: Jo, och att befinna sig i den digitala arbetsplatsen, kan ju, det innebär ju inte att man delar ett Word-dokument, det var inte så kanske jag menar, utan det handlar ju om att leda vad, vad ska vi göra och vad ska vi inte göra. Men det är också kanske att informationssprida sina egna tankar, dela, alltså dela med sig, bjuda på sig själv. Och jag har ju sett många exempel, allt ifrån att alltså man faktiskt som ledare en podcast, internt bara. Eh, ja. bloggar men också att man har Skype-möten alltså jag håller tal <går> eh, vid den här ja. tidpunkten eh, fast jag gör det digitalt
1: ja. ja, men bara att man delar sin kalender digitalt, att man bara överhuvudtaget har en digital kalender det var ju eh, chefer för några år sedan bara som sa att Nä, men det, ja, det, för mig funkar det bättre med pappersagenda, men det kanske inte är ett, ett val som man kan göra idag i den digitala organisationen att att aktivt ställa sig utanför det digitala. För det är ju, det är ju ett, en del av utanförskapet att man väljer det. Men det andra är att man inte överhuvudtaget har tillgång till det. Vi pratar ju blue collar, white collar. Alltså de som jobbar på golvet i fabriken och de som jobbar på kontor. Har man samma möjlighet att ta del av det digitala. Och samma möjlighet att informera sig i ett företag. Det är ju ytterligare en fråga. Ska man ha en digital identitet i sitt företag för att kunna vara delaktig.
0: Ja, det är spännande och en del har löst det där. En del har löst det återigen, i mitt exempel även med podcast till exempel. Ljudet. Det kan du ta ja. till och från arbetet även om du står på, på ett produktionsgolv.
1: Mm. Precis. Men så jag tänkte också för att kunna liksom menar, dels har vi ju de verksamhetsnära, alltså kärnprocesser och sånt där som i produktion till exempel. Där är man ju väldigt i Många av tillverkande företag Ganska långt framme För det är en konkurrensfördel Men jag tänker även internt finns det ju stora fördelar Att vara digital för, för alla Jag menar i dialog mellan medarbetare I dialog med arbetsgivaren Gällande, gällande sin egen anställning och sådana saker Så idag så, så ja Man klarar sig inte riktigt Om man inte är digital tycker jag
0: Nej HR-funktionen blir ju viktig också I, i den digitala arbetsplatsen
1: ja att HR tårar med och leder det arbetet. Och jag, jag tänker också så här, för att kunna göra digitalisering och förbättringar utav, utav interna processer, till exempel vid nyanställning, eller när man ska, ja, vad det nu kan vara, så här, fylla i formulär, eller söka ledighet, eller anmäla sig sjuk, och sådana saker, eh, så är det ju även där viktigt att man har en digital identitet, för annars är vi ju kvar i papperssamhälle. och
0: det är intressant att försöka bena ut det här och, och, och när man tar sig an ett sådant här projekt ja, då får man ju ta med sig de här eh, delarna som vi har pratat om men det blir ju också konkret för, för då kan man ju gå ner på verkligen det här affärsnyttan eller nyttan med saker och ting som ska hända. Men, men om vi nu skulle nu på, på slutet här brottas ner någonting och mm. hur man ska tänka gällande den digitala arbetsplatsen lite mer konkret i någon form av checklista. Så, så skulle ju vilja säga det om man bara gör en enkel till fyra steg här så att vi, vi har ju pratat om det här med begreppet eller mm. analogier som, som du nämner det, det är som steg ett mm. först då.
1: Ja. och det är väl två analogier som, som man kanske skulle börja med då. dels vad är den digitala arbetsplatsen för oss och, och den andra analogin vad är en digital identitet i vårt företag
0: och, och som nummer två så, så pratade du också om det här med digitalt utanförskap och identitet. Och så mm. har med det eh, in i det här.
1: Exakt, exakt. Jag, jag, jag tror att man ska fundera på. För lika väl som man pratar i skolan om det här med att man eh, att lära sig hur, hur samhället fungerar, det digitala samhället fungerar. Idag är vi ju som mer eller mindre beroende av. Digitala tjänster för att vara samhällsmedborgare. Jag tänker på Swish och BankID och ja, deklarera går väl att göra fortfarande fysiskt. Men, men kontanter försvinner i större utsträckning. Så, så hamnar man ju utanför ett företag om man inte kan vara en del av den digitala delen utan företaget också.
0: Och det är lite det här att få med allihop i, i det här som, som steg två förstås då förstås. Eh, ja. men, men sen när man kommer så långt, det är, då, då, det, är då nu, det är nu man börjar komma närmare vad som kommer att bli lösningen. Och, och då tycker jag på trean här att vi har användaren i centrum. En, en fokus på användarupplevelsen till exempel, som är steg tre.
1: Ja, eftersom digitalt är ju inte bara en stationär dator idag, utan du har det överallt i verksamheten. Så blir ju en. Det blir ju liksom en, en viktig del av upplevelsen- användarupplevelsen av att vara medarbetare i ett företag- det blir ju det digitala som knyter ihop allting. Så därför så måste man fundera på hur- hur tror jag hur medarbetarresan ser ut genom genom arbetet? Vad stöter man på för hinder och vad finns det för möjligheter att lösa de hindren med digitalt längs vägen?
0: Målgruppens behov att och, och, och sätta sig in, nästan, nästan följa med i, i deras vardag.
1: Ja, exakt.
0: Och sen har vi också pratat om det här med information kontra samarbete och och här är väl jag nästan inne på att nu börjar man ju prata lite verktyg här i alla fall. Alltså, var ska vi lägga ja. vår information och var ska vi lägga vårt samarbete?
1: Exakt. V vad tycker du om det, Jonas? Det här med att, att det finns färdiga verktyg. Förr så var det ju jättepopulärt att man, att man kravställde ett intranät jättemycket och hur menyerna skulle fungera. Hur tänker du runt det idag?
0: Jag tänker ju att just information, det har vi löst väldigt mycket. Det är inte ett tekniskt projekt utan det är inte ett verktygsprojekt utan det finns och följ det verktyget för att det är informationen du stoppar in i ett intranet som är själva projektet. Är det tillräckligt bra kvalitet på informationen? Är det tillräckligt bra uppdaterad? Har vi en organisation runt informationen så att vi vet att det inte är den här gamla policyn som ligger kvar utan vi har verkligen en informationsägare på dokumentet. Allt det här sistnämnda, det, det tycker jag är mera än, eh, det är där man ska fokusera och inte så mycket kravställa på, på ett verktyg. Eh, det är i alla fall min uppfattning. Kan man,
1: kan man prata då om, jag tänker på när du säger informationen och så det här med att man ja, kan man prata om relevant information och tillförlitlighet i information
0: det kan man göra. Det är precis det jag menar.
1: Hur ser man till att informationen är relevant för målgruppen? Och hur ser man till att den är tillför att man kan lita på att det här är den mest uppdaterade versionen. Eller att den bara finns på ett ställe till exempel.
0: Och det är just det. Att, att få med organisationen i det här. Alltså att få med det ända ja. ut, i, ut i, i den lilla figureringen ut på lilla avdelningen. Att man har ansvar för det här. Om det är ett branddokument eller vad det är för någonting som ska uppdateras. Ja, att, att det finns ansvariga för det. Så att man decentraliserar ansvaret för just det du nämnde.
1: Kommer vi in också då lite på det här med processer och processansvariga ja. och system? För, för vem har ansvar för att det ska vara så här? Det är inte systemet som... Nej, eller absolut inte. Som kommer att lösa det. Och det är det
0: jag menar att det, det är inte ett teknikval eller ett, ett systemval eller krav på röda knappen hit och knappen dit utan det är just eh, kvaliteten på information och vem som är ansvarigt för den ute i organisationen så att den delen tycker jag är löst väldigt mycket mm. men däremot samarbete eh, kontra information eh, där tror jag nog att många har en begreppsförvirring lite just nu det, det är därför som ett samarbete är intressant att prata om också mm. i, i, i som ett sista steg eh, där, där det handlar om Eh, lite verktyg. Eh, det finns ju alla de här slags som du nämnde. Det finns Facebook och eh, det finns eh, Teams i, i Office 365. Det är lite där. Var är vi där? Eh, hur tillförställer vi de nya eh, användarna som vi nyss pratade om? Och hur delar vi dokument där? Det, eh, eller information helt, helt enkelt. Det är ju en del av det här eh, dokumentet. Eh, och där är väl, det är väl lite den stora utmaningen just nu, tycker jag. Eh, I trenden.
1: Absolut. Jag tänker också att en stor del i det här, och det är väl nästan ett eget avsnitt, är att prata om förändringsledning och det här med digital mognad. För det är en sak att bara köra igång. men Det är en sak också att komma dit i tanken. Liksom. Göra insikter och ta de här stora besluten. Och också att få med få med användarna.
0: Och det är precis det egentligen hela avsnittet handlar om. Att det här är en förändring som, som du måste vara med och leda. Och det är förändringsledningen. Och vad vi har pratat om här det är ju dels lite vad vi, hur vi ser av, på vår erfarenhet runt digital arbetsplats eller digital workspace så, som det heter mm. på engelska. De, lite, de trenderna som, som finns vi har pratat om. Facebook-trenden, AI, samarbete, internet, den unga generationen, användaren i centrum och vi har också brottat ner det här Janne, till, till att just reda ut det här med begrepp och analogier eh, få ner det här med eh, vilken digital identitet utomförskapet återigen då ha med användaren i centrum och just det här sista, information och samarbete i, i, i den här mm. digitala arbetsplatsen
1: Otroligt bra sammanfattat, Jonas.
0: Vi kommer förstås lägga ut lite länkar på effekten.se gällande det här. Och så följer du Janne och mig där också så kommer du få mer om den digitala arbetsplatsen.
1: Tack så mycket Janne! Absolut, tack så mycket!